0: Varmt välkommen till telekommunikationspodden- med supercoacherna, min pappa Daniel Magnusson- och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär- fastigande, säger han sant? Det är både coacher- så vill du få resultat utöver det vanliga- på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnusson och Kröger.
1: Dagens gäst är Andreas Lundin- som är försäljningschef för Silja och Han berättar om sina utmaningar- genom att byta bransch och göra karriär 2.0. Efter cirka 20 år inom telekommunikation byter Andreas bransch helt och hållet. Hur bör du tänka om du ska byta bransch? Och hur hanterar Tallinxilja egentligen nidbilderna och kryssningar? Jag menar du vet, är det verkligen bara party, sex och fylla på båtarna? Ja, lyssna in och ta del av Andreas sanningar, tips och idéer.
0: Skepp och hoj, skepp och hoj. Ja, vi är fortfarande på den här Silja-båten, Silja-symfoni och vi är i Helsingfors i våran studio. Och du lyssnar på Sälj- kommunikationspodden med Magnusson och Kröger
1: och det är jag som är Daniel Magnusson. Och jag är Mikael Kröger. Och med oss i studion så har vi Andreas Lundin. Stämmer bra det. Ja, Försäljningschef på Silja på... Line. Ja, Silja
2: Skandinavien. Vi tillägga. Så att min stora mission det är att få ombord passagerare till våra fartyg som tar oss till andra sidan pölen.
1: <laughs> andra sidan pölen.
0: Och det är där vi är nu då. Precis, utifrån vi heter Pölen. <laughs> Hur? Men Men du ansvarar du för att få ombord passagerarna du, eller du ser till att de kommer hit och vill resa mer?
2: Ja, det är riktigt.
0: Hur många fartyg har ni? Hur mycket ansvarar du för? Hur många passagerar fartyg?
2: Vi har 11 fartyg idag som fraktar passagerare på Östersjön. Men vi har åtta fartyg som går från Stockholm till fyra olika destinationer. Sen går de ju in i Åland också då. tre av destinationerna. Så att. Ehm, och ehm, vi har fem avgångar om dagen. De som går till Åbo de går morgon och kväll. Och ehm, de övriga linjerna Helsingfors, Tallinn och Riga de går då sen eftermiddag kväll. Varje dag? Varje dag, året om, 365 dagar om året.
0: Herregud. Och just nu när vi är ombord på båten så vet jag att du sa att det är fullbelagt för att i Finland har man höstlov.
2: Det är riktigt. Och då är det fullbelagt hela veckan. Då är det fullbelagt hela veckan. Och vi försökte ordna en hytt igår. Ja. Till er. Det gick inget bra.
0: Här, här lovades vi svit eller kommandobrygga. Men det var fullbelagt även där antar jag. Då, med, med lite sängar och annat. Men jag tänkte på det. det är väldigt mycket kids, barn och. Och tonåringar ombord men då är det väl antagligen från Finland då för att det är just det här höstlovet.
2: Ja det är det. Vi får hoppas att de går i skolan fortfarande på svenska sidan. Mm. Eh, och de brukar berätta hur många barn som, som finns ombord. Eh, och när vi har lov eller på somrarna så brukar det ligga mellan 800 och 1000 barn. Åh
0: oh, herregud det är inte konstigt att det var liv här igår i bollhavet ja Men det behöver inte vara barnen i och för sig. Det kan Nej, ju vara andra exakt. vuxna på sentimmarna, du vet jag inte. Hur, hur, hur många tar den här båten då?
2: Den tar ungefär 2800 passagerare uh -huh. i eh, cirka 1000 hytter. Men det är ju väldigt sällan som man kommer upp i de volymerna. Det beror ju på att ofta så bor man färre i en hytt som har en högre kapacitet. Mm. Just det. Så att eh, runt 2000 passagerare, då, då är det hyggligt fullbelagt.
1: Mm. Och hur kommer det sig att du... Hur, när började du jobba här och hur kommer det så att du började jobba med, med båttrafik?
2: Ja, eh, jag har ungefär ett och ett halvt år i branschen. Så mm. jag är en riktig färsking fortfarande. Men eh, jag har under lång tid åkt med fartygen och eh, älskat att resa. Eh, jag är gift med en finsk fru sedan 20 år tillbaka. Vi har en sommarstuga i Finland. Och eh, jag har åkt med Silja Line. Ända sen. Och ja, vi träffades till och med på det här fartyget. i
1: <laughs> Vilken historia. <laughs> vi <ser>. ja, <laughs> ah,
2: ah. Atlantis som vi var i igår. Ah, ja, där ser man. Mm.
1: Och, och hur kommer det sig att du började jobba? Vad, vad har du gjort innan? Ett och ett halvt år har du jobbat här säger du? Ja,
2: och eh, jag har gjort lite allt möjligt inom IT-telekom. Ah. Ehm, så jag har egentligen 28 år i telekom i olika former. Eh, innan jag hamnade här. Ah. Så att det här är min... Eh, lite karriär 2.0 uh -huh. Och jag tror alla människor behöver det där Någon gång i livet eh, Bara göra något helt annat Ta allting man har Lärt sig de erfarenheter man har Och applicera det på en helt ny Business mm. Då kan man tillföra så otroligt mycket Jag är uppfattningen att Även när vi rekryterar så söker vi Specifika branschkunskaper Vi tenderar Att, att byta väldigt lite mellan Helt olika branscher. tycker man ska vara mycket mer öppen för det. det då tillför man ju helt nya dimensioner. Mm.
0: Tänk att det kan väl vara också. Rädslan på något sätt. Vi vet ofta vad vi har och vad vi kan. Och så har vi ett beteende kring det. Mm. Och sen då sadla om. Det kan ju vara lite läskigt då. Att komma till någonting som är helt nytt. Samtidigt så tror jag att det ger mycket energi också. Ja. Men vad, vad stöter du på för utmaningar. Direkt när du börjar
2: Det är klart att. Man får ju lära sig helt nya förkortningar. Eh, det tar ju en stund innan man lär sig. Eh, vad kärnan är i verksamheten. Vad som är eh, själva spiriten i företaget. Och, eh, men jag tycker ändå att, att jag kom in i det relativt fort. Och det beror ju förmodligen på att jag har åkt mycket båt också. Funderat mycket innan. Vad, vad, jag, vad jag skulle vilja ändra på om jag satt i den här positionen. Mm. Den absolut största missionen som jag har det är att se till att folk mår bra på jobbet. Mm. Att ge dem uppskattning för det jobb de gör. Det är en, en otroligt eh, otrolig värme på kontoret. Eh, och det, det är någonting man slås av direkt man kliver in. Även besökare som kommer dit. Eh, platt organisation. Vi har en väldigt ödmjuk vd. Det är ingen som är för mer än någon annan. Utan vi hjälps åt. Mm. Och det är inte bara en klyscha utan så ser det ut också. Och det är en, Skön organisation att verka i på det viset. Eh, och, men, men just att se folk, inte hålla på detaljstyra för mycket utan eh, folk som alla har styrkor i någon form och eh, just ta tillvara på allas olikheter, eh, det tror jag är min styrka som ledare.
1: Mm. Hur, hur många, för du, när du säger kontoret då är, då är inte det Silja Line Symfody där vi sitter idag. För Nej, det. Nej, det
2: är ju eh, i då i Stockholm. Vi Aha. sitter ungefär 130 stycken totalt, men Aha. det är ju med, med incheckningspersonal och allting då. Aha. I Värtahamnen? I, i Värtahamnen, precis.
1: Okej.
0: Okay. Är den nya fina byggnaden? Ja, ja, det är fantastiskt fint. Ja, verkligen. Ja, byggnaden är fin men hela Värtahamnen är ett katastrofområde om man tänker sig logistiskt sett nu med ombyggnationer. Och, hur, har det påverkat er någonting?
2: Det har det till stor del. Eh, vi skäms ju lite hela tiden, tyvärr, eh, för infrastrukturen runt omkring. Vi försöker göra det bästa av situationen, informera passagerare hur man tar sig till och från kollektivtrafik och så, men... Eh, under perioder av högsäsong, till exempel sommaren, då går det ju inte att hitta en parkering i närheten. Eh, vi har kanske 200-300 parkeringsplatser att jämföra med många många tusen ute på Arlanda. Mm. Eh, det finns planer på att bygga parkeringshus, eh, men ni ser ju också när ni kom igår att det är ju en gigantisk byggarbetsplats– mm. Och det ändras ju hela tiden hur man tar sig till och från terminalen. Och det, är, det är inte speciellt trevligt. Det är, resan börjar ju någonstans när man liksom, eh, även när man tar sig till terminalen.
1: Mm.
2: Eh, och det, det är ingen rolig start riktigt på resan. Det, det hoppas vi kunna ändra på framåt.
0: Ja, vi gjorde ju en rolig grej som eh, vi kan bjuda på. Jag har redan berättat det för dig igår men jag tänkte bara våra vi var ju så kloka, vi har kontor på Vasagatan Daniel och jag så att vi tog ju buss ett för den går ju ändå till Värtahamnen eller Frihamnen. Och då frågar du direkt när vi klippar på bussen ja, ni går väl till båtarna där i Frihamnen och han sa ja. Och då var det Frihamnen, inte porten. Och sen när vi kom åkande så säger Daniel uppe på bron, det kommer inte att vara hette den hållplatsen men då, där vid tunnelbanan ungefär.
2: Ja det är vid Gärdets tunnelbanestation
0: Ja precis, ja. där kan man gå över bron och så Daniel där går ju massa folk som säkert kommer med båten Ja säger jag, där kan de ju gå vi tar bussen ända fram och hamnar ju andra änden av härtanen. så skrattar bäst som skrattar sist vi fick ju dra väsken och alltihopa och promenera 20, 20, 20 minuter så att ja, det var ju en, en miss från min sida att tro att vi skulle hamna precis vid båten, men nu förstår jag för det ser ut precis som slutsen projektet ja, så är det. En bombad plats ja. det här. Men det blir ju bra säkert.
2: Det, det hoppas vi. Och vi jobbar mycket med politikerna i Stockholm för att försöka spida upp hela projektet och förstå hur viktig infrastrukturen är runt omkring. Och just hur viktig turism, turismen är, turistnäringen för Stockholm och hur otroligt mycket passagerare som kommer in den vägen du... Fyra och en halv miljon passagerare som passerar Värtahamnen varje år. Mm. Och eh, de spenderar väldigt mycket pengar i Stockholm. Mm.
1: Du sa att eh, ni är 130 personer ungefär? Cirka på kontoret ah, där. Ah. Och hur, hur stor är säljeavdelningen då? Eh,
2: säljeavdelningen beroende på vilka man räknar in, eh, cirka 30 personer.
1: Ah. Och vilka räknar du in då i det eh,
2: då räknar jag egentligen inte våra grupp och konferensbokare eh, som inte tekniskt idag ligger under säljavdelningen men som ändå är en otroligt viktig del av vår försäljning såklart.
1: Okej, okay. och vad, vad, vad är, det är de du eh, är ledare över då? Eh,
2: inte hela Nej. där heller, eh, utan jag har ju alla kanaler utom vår webb idag mm. som också utgör ett stort team av webb och CRM. Mm. Eh, men kanaler där vi har någon form av aktiv påverkan eh, så det är egentligen hela vår företagsförsäljning, det vi kallar för B2B mm. eh, det är våra försäljningskanaler eh, i form av resebyråer resarrangörer som är ganska stort mm. eh, över hela Sverige, kallas för tour operators det är, ofta sker de med buss eh, och sen har vi en hel del specialkryssningar eh, och sen har vi ganska mycket allianssamarbeten med eh, företag som har till exempel kundklubbar i olika former, fackförbund eh, där vi erbjuder någon form av mervärde till deras medlemmar.
0: Men mm -hmm. inte tuff konkurrens med, med Silja och Viking och Birka och sen vet jag inte om det finns något mer, men jag tänker det är, det är rätt många fartyg på, på den här lilla pärlen då. då det, ser. det.
2: Det är väldigt tuff konkurrens eh, varje dag och eh, det är ingen hemlighet att vi går med viss överkapacitet under stora delar av året. Men under sommarperioden så är ju fartygen hos alla rederier tämligen fulla. Mm. Det är klart, skulle man dra ner på kapaciteten då skulle man ju ha ett problem under den perioden. Så att den är dimensionerad utifrån lite gungor och karuseller. Tittar man också på... Hur ekonomin ser ut i rädderierna så de pengar man genererar de tjänar man under sommarperioden. Mm. Och resten är i bästa fall en plus minus noll affär.
1: Så, och, och, och i din roll då, vad, vad är din största utmaning?
2: Jag skulle vilja påstå att vår största utmaning idag är ändå den här lite gamla klischen som vi har kring åka Finlands, finlandsfärja. Det är mycket fylleri. Fylla sex. Ja, sex. Till viss del också. Eh, att det är ragningsbåtar. Och det är sådana här som lever kvar till viss del. Vi, vi har ju en utpräglad partybåt i form av, av galaxy där vi kör väldigt mycket speciella koncept och specialkryssningar och partyweekends. Och, party weekends. och eh, de andra fartygen handlar väldigt mycket om destinationen och om bordupplevelsen. Och, och vi försöker vända oss väldigt mycket mot barnfamiljer, äldre personer, seniorer men även yngre par som bara vill ta några dagar ledigt från vardagen. Mm. Så vi försöker ha en väldigt bred målgrupp.
1: Och hur, hur tacklar, hur tacklar ja, ni, men jag tänker du då, i din roll, den här eh, nidbilden eller klischébilden av, av just eh, Finlands
2: kryssningar? Eh, till exempel genom att eh, vi ihop med nätverket Ben nu gör en resa. Många mm. kanske inte ens har åkt på de här fartygen. Att man måste få komma ut, man måste se... Det blir oftast en ögonöppnare. Jag mm. eh, satt jag också och pratade med två tjejer igår från Södra Teatern och en av dem var väldigt skeptisk mot båt. Det blir mycket sådana här frågor hur fort sjunker båten om den börjar sjunka? Det är ja. inte en helt ovanlig fråga. Nej, okay. man, man är lite rädd för det där ändå. Och vi har ju en, en historia som ligger en bit tillbaka i Estonia. Det lever kvar i Någonstans i bakhuvudet hos många personer därför att alla blev drabbade på något sätt. Någon, alla kände någon som kände någon i princip mm. som var ombord.
0: Ja det är väl ändå 25 år sedan ungefär. var. Jag
2: ja. Jag. Jag ja, de här fartygen är så otroligt mycket säkrare än, än vad Estonia var. Och man införde ju ett annat regelverk där också då med flera vattentäta dörrar eh, och så vidare. Och med de vågorna och det vädret som vi har på Östersjön så... Då sjunker det inte ett sånt här fartyg helt enkelt. Nej. Mm.
1: Ja, det finns väl få, få sätt som är tryggare än, än att åka de här båtarna. Framförallt på, även om det kan vara stormigt på, på Östersjön så känns det som att den ligger ändå hyfsat skyddat.
2: Ja, Eller? Jo, men så är det.
1: Jämfört med om man skulle åka ut i Atlanten till exempel.
2: Ja, det är en otrolig skillnad på väderförhållanden. Det räcker att man kommer till västkusten på Sverige så har man ju betydligt högre våghöjder än, än vad vi har på Östersjön.
0: Ja. Så bemötande av hur snabbt sjunker båten, det kan du förklara med tekniska delar och extra utrustningar och byggt mer och säkrare och så vidare. Hur bemöter du fylla och sex, sex raggningsfyll båtar?
2: Ja, det är någonting som vi får jobba väldigt mycket med. Ett exempel där vi har haft problem, det är ju att vi har en branschöverenskommelse ihop med Viking Line där vi till exempel stänger taxfrim för alkoholförsäljning på utresan. Det har ju varit ett problem tidigare att man går och köper sig sitt helrör och sätter sig i hytten och konsumerar alldeles för mycket alkohol. Mm. Tyvärr, mycket av de här tråkigheterna, de är ju relaterade till för hög alkoholkonsumtion. Mm. Mm. Och vi har kommit bort väldigt mycket. Talar man med personalen ombord på fartygen så är de väldigt glada för att vi har tagit det beslutet.
1: Mm. Så det går alltså inte att köpa alkohol när man åker ut?
2: På Åbo-linjen. Li... Ja, det... ja. ja
1: just det. Den, den rena kryssningsfartygs.
2: Precis, under partyweekends då. Så åker du tisdag då kan du göra det, men där har vi liksom inte de problemen.
1: Nej, utan det är mer runt
2: helg och liksom ja. när folk är lediga Precis. på ett annat sätt. Ja. Mm.
0: Så vad är din eh, framtidsvision då?
2: Ja, när det gäller Östersjön så ser vi att eh, trafiken mellan Finland och Sverige, eh, den är ganska statisk. Eh, det som växer mycket det är Baltikum och framtidsvisionen är ju att svenskarna ska mer upptäcka vad Baltikum har att erbjuda och Tallinn och Riga framförallt det är ju många som inte har varit i de städerna Tallinn som är Stockholms närmaste huvudstad Riga som har sån otrolig svensk historia och en gång i tiden var Sveriges största stad eh, åker man till de eh, huvudstäderna till att börja med så har man mycket nytt att upptäcka och eh, när man sen tar sig inåt länderna så kommer man upptäcka så mycket svensk historia i de här länderna.
1: Hur kan, om, jag, om jag har en bransch där jag jobbar i en bransch där mm. det finns mycket klisché. För du har ju mycket klichéer och nidbilder ja. och så vidare. Hur motarbetar du det? Alltså, kan du ge några tips till den lyssnare vad de, hur, hur de kan göra?
2: Så som vi gör så försöker vi sakta men säkert eh, jobba med andra typer av produkter partnerskap där vi sakta flyttar oss bort från det här. Det tar väldigt lång tid. Vi har idag samarbeten med en hel del vad ska vi säga förbund inom idrotten, föreningar en svensk klassiker, fridrottsförbundet golfförbundet, Ammanby fotboll. Föreningar som vi jobbar aktivt med och vi transporterar väldigt mycket människor som också är i rörelse. Det åker Många personer över Östersjön idag för att utöva idrott till exempel. Mm. Då blir det ett, ett nytt, en ny möjlighet att upptäcka vad de här fartygen faktiskt är för någonting. Mm.
1: Så egentligen hitta samarbeten där man kan ändra bilden tillsammans på midbilden det, det på, på eller klischébilden. Ja, Aha. och sen i de
2: här nätverken att informera hela tiden. Eh, kom ombord, upptäck. Eh, vi åker på en visningsresa eh, så får ni se vilken vilken otrolig plattform det här är för att lägga en konferens. Här har vi allting under ett tag.
0: Mm. Men så också tänker jag det jag dig säga är ju att våga bemöta också. Och testa någonting nytt då. Ja. Så som du nämnde till exempel med att stänga taxbybutiken. Det är ju ett ganska stort steg för det kan ju ses som ett intäktstapp. Ja. Men att våga möta upp då och prova nya saker för att få bort nybilden. Jag tänkte på, för du bytte ju bransch och så kommer du till en helt ny bransch. Vad skulle du säga till folk som sitter där och känner sig lite så här småsugna? Oh, jag skulle säga gärna vilja prova något helt annat, men nej jag vågar inte. Vad skulle du säga
2: till dem? Jag, jag tror att man besitter så mycket unika branschspecifika kunskaper som går att applicera på, på andra branscher. Det kan handla om allt ifrån hur man säljer till marknadsföringstekniker. Och när man har varit med länge så har man ju samlat på sig ändå en hel del erfarenhet. Det blir ofta en liten vitaminboost också för det företaget man kommer till. På mitt företag, företag så gjorde vi på det här viset istället. Och det fungerade fantastiskt. Ofta svårt när man sitter i ett företag. Det, det blir väldigt processorienterat. Processer är ju är ett fult ord. Men, men om saker och ting ska fungera smidigt så bygger man mycket processer.
1: Mm.
2: Och eh, det är ofta de som är unika. Och det är de man tar med sig. Och de, bygger man upp saker och ting då på, på ett vattentätt sätt så... Blir det mycket mindre problem med att saker faller mellan stolarna, man fångar upp problem på ett helt annat sätt tidigare. Men det är ju alltid målet någonstans, det är att bygga det här självspelande pianot så att man kan luta sig tillbaks. Säger han och sitter
0: lätt tillbaka lutad i ett fantastiskt konferensrum som består av ett runt bord. Mm. Som vi blir fascinerade av att man kan sitta 16 personer här, lite så här tempelriddarna runt det runda bordet och resonera. Så att, eh, Vi hade ju inte sett det här rummet, vi hade fått möjlighet att ha studion här inne. Vilket är fantastiskt. Så. Tack så hemskt mycket.
2: Andreas. Tack själv. Vilken ära. Och vilken ära att få ha er ombord.
0: Tack så mycket.
2: Tack snälla för att du har lyssnat på den här
1: podcasten idag. Och är det så att du har tankar och idéer. På kanske ämne eller gäst. Som du vill att vi ska ha i våran podcast. Hör av dig till oss på. Info. MagnussonKroger.se du är också varmt välkommen att följa oss på exempelvis Instagram och det gör du på Magnusson Kroger. Sen har jag ju Mikael och även jag Daniel egna konton på Instagram som du också får följa. Och då är det Coach Kroger och Coach Magnusson. Ha det fint!